1: 45 upfront för 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hälso -snack produceras av
2: hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Carinci i samarbete med läkarkliniken Fanmed. Fanmed arbetar med precisionshälsa och funktionsmedicin. Är du nyfiken på vad det här innebär, besök gärna fanmed.se. Lotta och Victoria bjuder in gäster från olika delar av Sverige. Innehållet är avsett som inspiration och ska inte ses som medicinsk rådgivning. Varje individ står för de åsikter och fakta som de uttrycker i podden. Varmt välkommen att bli inspirerad till ett hälsosammare och härligare liv.
3: Hej Pontus och varmt välkommen till Hälsosnack.
1: Tack så mycket. Tack.
3: Att sova det är ju en av mina största hobbys i alla fall. Så att det ska bli jättekul att prata om dagens ämne. För att vi ska ju prata om någonting som bara kan inträffa när vi sover eller rättare sagt när vi drömmer. Så vi ska ju prata om klardrömmar och det ska bli så spännande. Men först ska du, Pontus, få chansen att presentera dig för våra lyssnare och berätta vem du är och vad du gör.
1: Mm. Pontus, vad slinget jag? Jag är läkare, neurolog och har forskat om allt ifrån nervsälernas funktioner om samtalar eller kommunicerar med varandra och nu på senare tid om sömn. Relaterat och bland annat till sömnsjukdomar som det finns en del av. Och ett projekt som handlar om drömmar faktiskt. Och sen, sen har jag på som en slags fritidssysselsättning också att skriva böcker. Populärvetenskap. Så senast den som heter Knaster och som handlar om medvetandet och dess gåtor och märkliga tillstånd.
2: Men idag har vi bjudit hit dig för att prata om just klardrömmar. Och jag tänker att det är ett ämne som kanske inte så många... alltså Alla har säkert inte ens hört talas om klardrömmar. Så vill du börja berätta, vad är det? Och lite hur du kom in på att bli lite av en expert på det.
1: Ja, det är klardrömmar är helt vanliga drömmar man har dem, ja, som man har när man sover. Eh, men det som är speciellt det är att under den här drömmen så fattar man att just det, det här är ju bara en dröm. Man förstår alltså att man befinner sig i en dröm. Det är klardröm eller lucid dreaming som det kallas på engelska. Och det kan man säga att eh, att det kan man ha ibland. Jag har väl haft det kanske mest när jag var liten. Det är vanligare när man är liten. Men det kan man ha i hela livet. Och en del har det mycket. Och en del har lite. Och en del har det inte alls. Men man brukar säga att ungefär 50 procent, hälften av oss, har upplevt det.
2: Och vad är det som är så speciellt då med klardrömmar? Och liksom hur vet man... Hur kan man som forskare bevisa att de faktiskt finns?
1: Ja, eh, precis. Det, det finns ju en del forskning om det här. Det är ju då inte något ett stort forskningsområde. Eh, men eh, ja, de som har det, eh, de kan använda en signal när de befinner sig i en dröm. Då. För att man måste ju signalera till de som är utanför dröm, eller de som liksom befinner sig i, i det här rummet där, där personen eh, ligger och sover. Och eh, saken är den att det här brukar hända i rem sömn, alltså den här delen av sömnen när man eh, kastar sina ögon fram och tillbaks. Då är man ju förlamad i hela kroppen. Det är eh, två eh, muskelgrupper som inte är förlamade. Och det ena är ju... Ögonen då, ögonens muskler som, som då gör att man får sådana här snabba rörelser. Sakkade kallas det, ofta eh, lite diagonalt eh, fram och tillbaks. Och den andra muskelgruppen, det är då andningen. Eh, så att man, är, man bara fortsätter att andas då, som tur är.
3: Och hjärtat,
1: eh, och hjärtat ja, precis. Men hjärtat är eh, egentligen en... Det är en eh, den, det är, det funkar ju också, som tur är. Men det är ju en annan slags muskulatur. Så att det, det, det slår hur man än gör nästan. Men det, det är så är det är. Och det enda sättet då för en person att signalera det här är att använda antingen andningen då, man kan hyperventilera. Och det andra, det är ju egentligen att man rör ögonen. Och då, då är det en, en forskare som är fortfarande verksam, men han började redan på 70-talet. Han, han heter Stephen LaBerge, eh, verksam i Kalifornien. Och eh, han är då själv en sån här klardrömmare. Eh, och han har då använt sig själv som studieobjekt- eh, och började med det här redan på 70-talet. Att undersöka vad klardrömmar är för någonting och hur det fungerar. Och han, han, eller, han uppfann, kan man säga, det här sättet att signalera med ögonen då. Och då är det så att man, om man kommer på nu i drömmen att ja det här är ju bara en dröm. Då kan man, då kan man röra ögonen fram och tillbaka åt höger-vänster. Så då finns det en sån eh, LR LR signal eh, och det innebär att man, man rör ögat först, man tittar så långt som möjligt eh, i horisontalled åt vänster och sen åt höger, vänster och höger igen. Eh, och sen är det så att om man är i ett eh, sömnlaboratorium så så kopplar man ju upp eh, med EEG elektroder att man ser de här järnvågorna Men man gör också en registrering av ögonrörelserna med hjälp av elektroder vid ögonen. Och det är ju för att man ska se de här remsömnsrörelserna. För då kan man se att den här personen befinner sig i remsömn. Men då kan man också använda den signalen för den här LR-signalen.
2: Mm. Vad står det för? Left, right? eller
1: Ja, ah, left, right, left, right. Precis, just det.
2: Ah, så att när man rems sover, då åker ögonen vänster, höger, vänster, höger. Men här är då kanske något mer liksom, lite mer i lugn takt. Eller hur vet man vad som är vad?
1: Ja, ah, då, då gör man så att före själva insomnandet. Så instruerar man den här personen att nu ska du titta så långt som möjligt då åt, åt varje håll. Och då blir det en ganska eh, tydlig signal jämfört med de här vanliga sömnrörelserna som är lite mer slumpmässiga och rör sig åt olika håll. Eh, så de eh, brukar man kunna eh, särskilja om den här personen verkligen anstränger sig i sömnen där att, att göra de här rörelserna åt eh, höger och vänster.
2: Men det är superfascinerande så då vet man, man har konstaterat att personen i fråga är i remsömn och mm. den lyckas från sömnläget liksom kommunicera till de vakna människorna i laboratoriet. Och bara en sån sak då som att lyckas få en sån här klardröm när man ligger där i ett laboratorium så är det så att man vissa då med vilja kan framkalla såna här klardrömmar.
1: Ja, och då är det ju vissa personer som den här Steven till Börs, tillgör ju de som har mycket klardömar och vilket en del har. och Då kan man samla in sådana personer. Och, och göra sina registreringar. Och då brukar man göra det på natten det blir ju ganska långa sessioner det är ju liksom en hel natt men då kan, man, då kan man fånga upp sånt där och då kan man, om man, om man läser av de här olika sömnstadierna för det kan man göra live också om man är tränad på det se liksom att den här personen befinner sig i remsömn eller, eller i icke-remsömn då de här djupsömnstadierna och, och så kan man Göra olika saker. Manipulera. Kommunicera till och med med den här personen. Men det som, det som vi har använt i, i vår studie då. Det är personer som har narkolepsi. Och det är ju en sömnsjukdom. Som, som beror på att, att nervceller i, i en del av hjärnan som heter hypotalamus skadas. Eh, och eh, det här hände ju eh, 2009 så var det ju den svininfluensan i Sverige och eh, en väldigt stor andel av befolkningen vaccinerades ju. Eh, och eh, under de som var under 18 år så var det ju 70 procent eh, ungefär som vaccinerades. Väldigt, och, och då var det tyvärr så att eh, omkring 500 personer i Sverige Framförallt då barn och ungdomar fick narkolepsi. Och, och då är det så med de här personerna. Eh, om, man ska, om man ska hitta någon slags eh, bra sak med det här så skulle det kunna vara att man har en ökad förmåga till eh, klardrömmar. För det, det är väldigt många som har det. Vilket de då eh, kan ha nytta av och, och hjälp av faktiskt på olika sätt. Eh, och det som är då eh, lite bra med de här personerna i det här sammanhanget är att, att de, de somnar ju väldigt snabbt. De är ju jättesömniga. De kan somna. Lägger de sig ner utan sina mediciner eh, på dagen så kan de somna på en, två minuter. Och efter en stund eh, när de har väckt så kan de somna igen. Precis på samma sätt. Så det är väldigt handikappande eh, för dem. Men då, då somnar man oftast in i den här icke-remsömn då. Den här lätta sömnen som inte icke-remsömn-stadium 1. Det är det här när man, man kan känna att man liksom... Det här fallet. Man faller ut i intet eller rycker till. Och normalt så tar det då ungefär 90 minuter innan man kommer in i första remsömnen på natten. Men... Hos de här personerna så kommer de in i det ganska snabbt. Efter några minuter, fem minuter, så kan de få sin första REM. Och då är det här liksom en slags modell, kan man kalla det, för att studera REM-sömn. REM funktion, varför den finns överhuvudtaget. Eller vad den är till för. Och drömma då, hur det funkar. Så det har vi lyckats registrera. Det är ganska så många faktiskt nu.
3: Men du sa det: Att de kunde ha nytta av klardrömmarna. På vilket sätt?
1: Ja, då när vi, när vi frågar personer som har använder klardrömmar så, så kan man använda det för olika saker. Och det kan ju vara nöje. Det är väl därför många. Personer tycker det är roligt att lära sig det här förstås. För man kan styra sin dröm. Det är, alltså, En klardröm är dels att man är medveten om att man drömmer. Sen kan man också lyckas styra innehållet i sin dröm. Det vill säga vad som ja men, vad som ska hända. Det, det där är liksom nästa steg. Det är lite svårare. Men då kan man ju tänka så här att ja, jag vill nog ta en flygtur. Eh, och så börjar man liksom hoppa i sin dröm och så lättar man från marken eller springer och, och liksom tar sats och, och åker iväg. Eh, så det, här, det är ju en sak. Sex är ju också väldigt stort. Stort innan
2: klardrömeriet.
1: <laughs> ja, jag tror att det kan vara en stor anledning till att, att, att en del vill lära sig det. Eh, för då finns det ju inga begränsningar för vad som kan hända. Eh, så jag har ju en eh, ganska <går> rolig en, en patient som hon, hon har narkolepsi och hon har mycket klardrömmar. Och kan styra dem dessutom. Eh, så att hon, hon kan ju då träffa vilken som helst egentligen. Eh, så hon har haft erotiska äventyr med hela Hollywood-eliten. Den manliga skådespelare i lite som berättar att senast var det Brad Pitt.
2: Jag tänkte det, han är säkert populär.
1: Ja, <laughs> ja vad vet jag. Men och då, då är det ju så att det blir precis som i verkligheten blir det. Alltså fullbordat. Ja. Så nöje är ju en eh, sak då, som man kan ägna sig åt. Eh, sen, kan det, sen kan man också använda det till andra saker. Man kan använda det till eh, träning, finns det exempel på. Eh, om man håller på med någon, någon sport så kan man liksom så att säga träna det i, i drömmen. Sådana här lite svårare saker då. Jag har läst att man
2: kan öva på sin golfsving eller på sin backhand i tennis. Ja, eller ja.
1: Precis, det, det, det är sådana saker som, som går att göra. Och att det skulle
2: och, vara så mycket mer effektivt.
1: Eh, jag har inte hört så många exempel på det, men det, vi har några personer som har sagt det, att de använder det för träning. Jag vet inte exakt vad, vad de, på vilket sätt, men, men det är liksom man kan verkligen styra att man vill göra det här. Man vill göra den här eh, vold, framåtvolten liksom i skidbacken utan att <gör> behöva <gör> riskera att bryta nacken när man andar. Eh, så kan man göra det i en istället. Det kan ju vara bra. Eh, så, så det och sen finns det ju. Sen är det så här att det kan användas trapeftiskt också. Eh, det finns en del sådana förslag då. Eh, de här som har narkolepsi, de personerna de, de har tyvärr också ganska ofta mardrömmar och ganska hemska drömmar det kan verkligen vara läskiga saker som händer och det har då föreslagits att det kan vara ett sätt att bearbeta drömmar på för att tänk om man då blir jagad i en dröm av en, av en björn som kommer emot en och då kan man den tänker att det där är ju det är bara en dröm. Där är ju ingen riktig björn. Eh, eh, så då, då kan man tänka sig så här: att gå, gå åt ett annat håll kan man säga, då, högt för den här björnen, och så liksom förvandlas den till, till någonting och, och går iväg. Eh, så det är ett sätt. Och även för PTSD har man föreslagit sådana här PTSD-drömmar som är återkommande traumatiska drömmar att man ska kunna bearbeta det då. Mm,
2: spännande. Men det hörde jag faktiskt på ett litet klipp från Huberman Labs podcast. Du Känner du till Andrew Huberman? Han, han hade någon sömnforskare som gäst och hon berättade just om det här med mardrömmar för att hon hade visst själv haft en återkommande mardröm som barn och då hade hon använt sig av det här att liksom Eh, säga liksom stopp eller bryta det där mönstret genom att, men jag vet inte om det var just att hon hade en klardröm men det kanske hon behövde mm. ha haft för att kunna använda sig av det för då, då liksom bearbetade hon sig själv när hon var vaken att när, om det här händer igen i drömmen då ska jag göra så här istället och sen så mm. lyckades hon göra det och lyckades bryta det här mönstret med den här återkommande mardrömmen
1: mm. Mm. Ja, Ja, men det, det är ju ett, ett verktyg verkligen för att, att, att ändra själva innehållet i, i, i drömmar och, och förändra det. Sen är det ju sen är det ju lite märkligt, men man kan ju faktiskt gå in liksom, i den här mest privata drömvärlden som man har och manipulera den. Och även utifrån faktiskt ja alltså
3: folk ut, utanför som inte ja. är med i drömmen. Eller alltså som är, är vakna.
1: Ja, ja precis. Eh, sådana exempel finns det. Det var faktiskt en, en artikel som publicerades. Där man, där man, där man gjorde eh, så att man kommunicerade med en person som drömmer. Då. Det har vi också försökt att göra lite grann. Eh, men då gäller det att... Liksom få in någonting i den här drömmarens liv. då, och då ja men Det finns exempel på, på det här hur, hur en person ligger i ett sömnlab uppkopplad på alla sätt och man registrerar de här sömnstadierna hjärnvågorna och ögonrörelserna med och mer. Och, och sen kan man då försöka att kommunicera med den här personen. Och i det här fallet så så gjorde man det genom att, att man blinkade med lampor i taket. Den här personen som, som låg där uppkopplad blundade ju och befann sig i en dröm. Ehm, och i den här drömmen då så började det liksom att blinka i taket. <laughs> I drömmen då. Alltså i det här drömrummet som personen befann sig i. Så det var... Eh, lite, lite grann som, eh, som eh, ja, men stranger things. Alltså det är signaler med <laughs> blinkande lampor från, från andra, andra Andra dimensioner sidan.
3: liksom. Ja.
1: Andra dimensioner, ja, precis. Eh, men då blinkar de genom att använda morsekod. Eh, vilket den här personen hade fått lära sig innan då. <laughs> Förstås. Eh, och... Eh, en sån här sak var att, var att den här personen fick, fick använda, eller fick göra en liten enkel matematisk uträkning. Och i det fallet var det då att räkna ut ett enkelt tal, en subtraktion. Och sen såg man hur den här personen med hjälp av de här left-right-rörelserna kunde göra fyra sådana. Och det var liksom svaret på det här. Eh, matematiska talet som var 4 minus noll ett konstigt tal men, eller subtraktion men, eh, så då kan man liksom gå in i en dröm och eh, kommunicera med en person som faktiskt befinner sig liksom in, i den här andra drömvärlden eh, och då kan man undersöka det är ju det är mycket märkligt med drömmar eh, till exempel tid att, att en vanlig Uh, ja, men Remsem, den är under första delen av natten så är det kanske bara fem minuter långa uh, episoder som man har. Uh, på morgonen så blir det lite längre. Uh, då är de kanske på ett 20 minuter. Men en dröm kan ju upplevas som otroligt mycket längre. Det är ju någonting som händer med uh, tidsuppfattningen. Och det är någonting som man kan gå in då liksom, och, och be den här sovande Drömmande personen att, att räkna sekunder eller någonting sånt där. Med hjälp av, av sådana här ögonrörelser eller annat. Mm, för, att så, liksom, så det...
2: för att få veta mer om REM-sömnen och hur länge den faktiskt håller i sig. Eller hur menar du med?
1: Ja, precis. det är liksom ett, ett sätt att försöka manipulera eh, drömmar på. Och därmed försöka förstå mer om hur de fungerar.
3: Ja, för om man tänker drömmar, det har, som jag har mm. förstått, så är det då att liksom från tal är bortkopplat, att man har liksom ingen logiskt tänkande, utan det är bara för att jag menar ibland när man har drömt, man, bara, man, man, förstår, man tycker man är ganska sjuk hjärna ibland när man vaknar, mm. liksom bara kommer det därifrån och det kan Jaha. vara... Vissa saker som man bara, herregud. Så att det känns som det är ingen logik. Men om man då klardrömmer, då måste man ju då ha någon typ av liksom, logiskt tänkande med. Så att ja, ah, jag kan styra, jag kan räkna, jag kan kommunicera mm. med omvärlden.
1: Ja, så alltså, det är ju någonting som händer under vanliga drömmar. Det är en slags bortkoppling av, man kallar det för meta kognition. Alltså självmedvetande kanske man kan kalla det. Men eh, ett medvetande om att man är medveten det är eh, kanske en förklaring då. Den ska normalt vara bortkopplad under drömmar. Men den är ju då tillbaka under en klardröm. Så att man kan liksom under den här drömmen fatta att det här är en dröm. Eh, och det här är ju lite ovanligt. Så att eh, det är någonting... Som normalt ska göra att vi inte har klardrömmar. Och så kan det bli en liten, man kan se det som ett litet fel i systemet då. Eh, som man då också kan tweaka på olika sätt. Eh, för att klardrömmar liksom ska vi ju, av någon anledning så ska vi inte kunna styra våra drömmar. Normalt sett. Eh, men en del kan det. Och det verkar ju inte vara skadligt på något sätt. Att det finns några biverkningar. Av det, ja. det kunde man ju tänka sig.
2: Jag läste någonstans att det kanske kunde vara att man inte får en så liksom, avslappnande och återhämtande sömn som man borde få om mm. man är i det här stadiet.
1: Nej, man kunde ju tänka sig att det, att det skulle vara det. Där Just... Klardrömmar hamnar ju, eller har vi mest i, i eller jag tror nästan i, uteslutande i remsömn. Men man kan ju faktiskt drömma även i eh, icke-remsömn. Det gör man. Det trodde man inte från allra första början. Men det har man förstått sedan egentligen 60-talet att, eh, att man kan drömma under alla sömnstadier. Eh, men man kan ju tänka sig att... Eh, att just rämsömnen har någon funktion, det tror man ju, och att, den, att man kan störa den på något sätt. Men, men det, finns ingen, det finns å andra sidan ingen sån här direkt koppling mellan rämsömn och drömmar. Det finns, man kan se det på en del människor som, som får en, en, en hjärnskada och så kan man undersöka deras drömmar och då ser man att, att man kan ha rämsömn. Men helt utan eh, drömmar. Så att det är inte något ett till ett förhållande där på något vis. Eh, även om det är något någonting speciellt eh, med remsömn. Som, för vi är ju förlamande då för att vi inte ska leva ut våra drömmar helt enkelt. Det är ju det som är anledningen till att vi eh, ska vara helt eh, förlamade. ha en sån här sömnparalys då.
2: Alltså, det är så fascinerande och jag tänker att om det nu, jag vet inte, du kanske inte... Hade läst så mycket om just det. Men det här som jag har läst, och jag vet inte var, jag minns inte nu var jag läste det. Men det var just det att, att det fanns en sån enorm potential i att om man klarade av det här med klardrömmar, då kunde man ju bli så himla mycket bättre, till exempel på sin sport. då Om man spelade mm. golf, och man, när man liksom ligger och sover så kan man fortsätta att öva på den här golfsvingen. Mm. Att, man skulle ju kunna tänka sig att att. Om det är så, då öppnas ja. det på något sätt upp en liksom, helt ny värld ja. för ja. alla eh, eh, elitidrottare till exempel. Ja. Det är inte bara dagtid som man kan stå och nöta och nöta, utan Nej. man kan göra det Nej. även nattetid. Men tror du att det finns någonting i det att det skulle vara möjligt att förbättra det... sig?
1: Ja, det tror jag. Eh, där finns det ju kanske inte så mycket studier än, utan det blir mer anekdoter som man kan höra om det finns ju en annan del i det det är till exempel han Jack Niklaus. han var ju en stor golfspelare han hade en dröm om att han bytte grepp om vid golfsvingen då. Och sen började han använda den. Och det blev tydligen då bättre. Det är ju lite annorlunda. Det är ju mer att man kan använda att drömmar eller remsöm har en kreativ problemlösande funktion. Det kanske är egentligen någonting annat än det här. Men det finns ett annat exempel som, är, som jag tycker är fascinerande. och det är Jag pratade med en, en kille. Han är buddhist. Eh, han han ägnar ganska mycket tid åt, åt meditation. Då. Och när hans barn var små så sov de ganska dåligt på natten. och Han satt uppe på mitt i natten då, och eh, försökte använda den här tiden till att meditera. När barnet inte kunde sova och det gick där Men vad han upptäckte var att, att han, kunde, han kunde komma ner i, i drömsömn och klar drömmar från de här meditativa tillstånden. Och då finns det faktiskt en, en, en slags praktik inom tibetansk buddhism där man kan styra sina drömmar då. Eh, och det verkar som att det är lättare att göra det om man ägnar sig väldigt mycket åt meditation. Eh, och, och en anledning till det, tror du den här killen i alla fall. Det är att, att meditation handlar ju mycket om att man blir medveten om sina tankar. Och tänker att det här är... Då har man ju också en metakognition. Man tänker att det här är bara en tanke som jag har. Eh, som man kan liksom titta ner på. Eh, Egentligen är ju samma sak i en dröm då. Det här är bara en drömtanke. Eh, om man är mycket tränad i meditation så kan man tänka att ja, då är det då är det väl en, en klardröm då, helt enkelt. Eh, och i den här eh, tibetanska eh, Praktiken. Så, så mediterar man ju på dagen vilket man ju gör väldigt mycket om man är en tibetansk eller en buddhistisk munk eller nunna. Det är ju det man gör. <laughs> det, eh, och då kan man fortsätta med det under natten i sina drömmar.
3: Ah, så man Perfekt. mediterar på natten.
1: <laughs> ja, och då kan man ju då är det ju inte heller så att man får ont av att sitta länge. Som, som kan man ju liksom, meditera helt utan sin kropp så att säga. Ah, det här är
3: nästan. Jag är väldigt fascinerande, nästan svårt mm. att liksom greppa. Men jag förstår ju också vad ditt intresse, då sen till medvetandet. Det blir ett lätt steg. Liksom, vad är medvetande då som är bakom allt det här.
1: Ja för det är ju, det är ju en annan sak då att. Att när vi är i remsömn så, så har de här hjärnvågorna ser nästan precis ut som på dagen. Och man kan, man kan till och med registrera att aktivitet eh, i hjärnan är precis som i vakert tillstånd. Så att när jag pratar med någon i en dröm eh, så kommer min, mitt talcentrum att vara aktivt. När jag ser någonting röra sig så är det syncentrum så att... Eh, det är ju ett, ett, ett medvetande tillstånd. Vi är medvetna precis som på dagen. Men vi konstruerar ju den här världen helt och hållet. Eh, vi eh, gör ju en, en scenografi. Vi bygger hus och, eh, och natur. Vi, vi träffar människor. Eh, vi talar med de här människorna. Och oftast då så har vi ingen aning om vad de här personerna Ska säga till oss, eller hur de ska reagera på vad vi säger. Om vi inte befinner oss i en gladröm. För då kan vi ju styra de här de samtalen eller handlingarna åt något håll. Det är otroligt fascinerande att vi egentligen inte behöver någon yttervärld för eller våra hjärnor. För vi kan lika gärna skapa, skapa den själv då.
2: Det är som något slags dataprogram eller dataspel som man liksom på något sätt skapar själv. Men jag tänker att jag har alltid hört att, liksom att under sömnen då ska ju våra minnen liksom befästas och sorteras och struktureras upp. Och det som vi inte behöver ska göras av med och så vidare. Men jag vet inte, och det kanske är under någon annan fas egentligen, men det här... Liksom, vad finns det för poäng med att drömma så här? Har man någon, någon som helst aning om det? För att jag tänker många gånger när jag vaknar upp och minns mina drömmar. Så är det verkligen så här. Men alltså, det här är, finns ingen som. Jag kan inte se någon nej. koppling till min eget liv. Jag kan inte se någon poäng i att drömma på det här sättet. Jag kan se, liksom, det finns liksom ingen som helst logik. Och att den där drömmen. Skulle hjälpa mig att bearbeta någonting som verkligen har hänt. Som skulle behöva bearbetas. Varför drömmer jag inte om det då istället? Eller mm. om jag nu ska befästa några minnen. Varför är det inte de grejerna som jag drömmer om i Nej. så fall för att fortsätta befästa det? Så vad, liksom, vad är poängen med <här> de här superkreativa, crazy drömmarna mm. som vi har?
1: En, ja, precis. Nu är det de stora frågorna.
2: Exakt, <laughs> <laughs> vi har sparat dem till dig Pontus.
1: <laughs> det är, man har ju dels icke-remsömn då. Från lätt sömn och så ner till djupsömnen. Då är vi som mest medvetslösa kan vi säga. Och de, den delen av sömnen är den största delen faktiskt. 75-80% befinner vi oss i djupsömn. Och 20-25% i remsömn. Eh, och den djupsömnen, den har man eh, nog kunnat säga att, att vissa bestämda funktioner har den. Till exempel minne och eh, inlärning. Eh, då eh, verkar det som att, 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 att mycket vi har lärt oss under dagen befästs. Eh, konsolideras, så som det kallas. Eh, så det är en, en funktion. Och sen finns det det här eh, brainwash, att... att eh, att hjärnan eh, vaskas ut på eh, olika substanser som finns eh, ansamlade utanför nervcellerna. Och eh, det vaskas ut i den här ryggmärgsvätskan då. Och det verkar ske framförallt under eh, djupsömn. Eh, sen är ju rämnsömnen, den är lite speciell. Eh, dels kan man ju se att, eh, att när vi människor föds så eh, sover vi ju väldigt mycket fast inte så regelbundet som ni kanske vet som <går> alla småbarnsföräldrar vet
3: <går> Absolut.
1: det känns bekant ja. Ja. och 16 timmar ungefär eh, per dygn och sen sjunker ju det eh, så att eh, när man är uppe i tonåren så är det kanske åtta timmar 8-10 timmar och sen sjunker det liksom till ungefär 7 timmar i, liksom, sånt, i, i, i genomsnittlig sömn för människor runt om jorden var man än kommer eh, och eh, och då är det så att precis i början då av, av livet när vi föds, då har vi hälften av sömn är, är remsömn. Åtta timmar alltså, per dygn. Så då tänker man sig att, att ja, men den här eh, den måste vara till för uppkoppling av hjärnan på något sätt. Men sen har man gjort, sen egentligen 60-50-talet, men, men framförallt på 60-talet så gjordes, gjorde man mycket drömforskning. På ett sätt som man inte har gjort så mycket senare faktiskt. Men det finns jättebra studier då, där man helt enkelt väcker upp folk mitt i natten i olika sömnstadier då, och frågar Vad, vad tänkte tänkt du nu? Vad drömde du? <laughs> och så skriver man ner det. Och, och kodar det där. Så att det, enligt ett visst, det finns kodningssystem, liksom. och kodningssystem. Dels kan man se att, att små barn eh, drömmer knappt alls. Eh, utan man börjar drömma normalt så att säga när man är runt 12-14 år. Eller någonstans där. Och eh, det man kan se eh, när man tittar på det här lite mer strukturerat då det är att, eh, att, eh, att visserligen finns det eh, konstiga bizarra eh, och osammanhängande drömmar. Eh, men de är faktiskt en, en liten minoritet. Utan de allra vanligaste drömmarna, de är ganska lika vakenlivet. Och de vi träffar i drömmarna, det är ju, man kan absolut träffa sådana här spännande människor som gamla, jag har träffat popartister och alla möjliga. Men det jag mest brukar träffa, det är liksom kollegor från jobbet. Och så, så är det. Eh, och man drömmer eh, mest eh, om ganska, vad ska man säga, ja, eh, miljöer som man känner igen. Som är liksom eh, de som man normalt befinner sig i, mer eller mindre. Fast skruvade då kan de ju vara förstås, så att de inte riktigt eh, stämmer. Men eh, drömmar är rätt så lika... Eh, Vardags, vardagslivet och det har gjort att en del säger att, att ja, men det, kanske inte, det kanske inte finns någon funktion alls med drömmar utan eh, drömmar det som skapar de här drömmarna det är samma sak som skapar våra dagdrömmar när vi vaknar de är ganska lika varandra faktiskt även om vi då också har den här verkliga yttervärlden men då skapar vi också eh, de här små filmerna kan man säga i olika genrer liksom, som, som är lite som drömmar. Och det vore ju konstigt på ett sätt om det fanns liksom två system som skapade, ett som skapade dagdrömmar och ett som skapade eh, nattdrömmar. Kanske samma. Eh, eh, men det, det finns, sen finns det en det finns, om man tittar på det här gäller ju oss människor, men, men om man tittar på, eh, på andra djur så har liksom Alla sover ju. Eh, däggdjur sover. Men också sådana här lite... Eh, förstås eh, äldre... Eh, utvecklingsstadier. Näbbdjuren. Eh, fåglar sover. De är liksom ganska skilda... oss på den här evolutionära... Utvecklingsstegen. Eh, men... Då är det så här att, att äh, näbbdjur, de är liksom halvt växelvarma. Så de är ganska kalla. De håller 31 grader. Eh, och vi håller ju 37 grader, däggdjur. Eh, fåglar håller tydligen 41 grader. De är lite varmare. Mm -hmm. Och då kan man se, om man slår ihop alla djur. Och man har ju mätt, gjort, gjort sådana här sömnregistreringar verkligen på... På alla möjliga sorters djur och fåglar och delfiner och valar och med mer. Och då kan man se att de som har en låg kroppstemperatur, de har mycket remsömd. Konstigt. Så att de här liksom utvecklingsmässigt gamla djuren, näbbdjuren eller klakdjur heter de. näbbdjur är en, en, en grupp i den då. De, de har jättemycket remsömd. Det är en lite ganska outvecklad form av remsen som liknar lite småbarns remsen. Men fåglar som har så hög temperatur, de har jättelite remsen. Kanske en halvtimme per dygn eller någonting så då är en förklaring då att det här att är bara ett sätt att aktivera nervceller. och då skapas det ju lite värme faktiskt. Mm -hmm. så det är liksom som...
3: det mer än så.
1: <laughs> Jättetråkig förklaringen För då skulle det vara liksom som att, att vi huttrar med kroppen så för att skapa äh, ge värme. Precis på samma sätt så skulle rämsömn funka då för att liksom, värma upp hjärnan Det är en hypotes, men lite intressant faktiskt. <laughs>
3: det är
2: verkligen fundera på det, Victoria. Ja, alltså känns som man behövde fundera på hur man liksom har kommit fram till det. Det menar liksom att man skulle huttra och då liksom hålla värmen i nervcellerna och då produceras drömmar när man liksom typ skakar lite i dem eller menar att man producerar drömmar för att hålla dem varma.
1: Ja, ja, precis. Eller remsöm då. Det är inte riktigt någon sån här ett-till-ett-förhållande. Men Nej. det kan ju inte riktigt vara så enkelt, tror jag. Men det, är alltid, Men det var nog det är alltid... den mest
2: tråkiga förklaringen. Det här. <tryck> Man vill mer prata om liksom <tryck> klardrömmar, allt spännande och fantastiskt som skulle kunna hända där. Än. Det här blir ja, precis.
1: Liksom... Ja. Det är inte alls vårt undermedvetna som kommunicerar. Utan det är att vi ska värma upp hjärnan lite grann. Ja, Jättetråkigt. Uh -huh. Men det är, det är ju till så här att vi har ju den här förlamningen. Och, och det finns... Man kan, man kan få... Och den, är, den är liksom aktivt reglerad, den här förlamningen. Det går nervbanor ner från hjärnstammen och ner i ryggmärgen. Som, som hämmar de här nervcellerna vars signaler går vidare till musklerna så det är liksom en broms som ligger på under, under en dröm då kan man få skador eller sjukdomar Parkinsons sjukdom och besläktade och de brukar börja med en skada i hjärnstammen och då kan den här regleringen skadas och plötsligt då så, så börjar man att leva ut sina drömmar. Så man ligger där med sin partner i dubbelsängen. Och en ganska vanlig dröm som man i alla fall brukar komma ihåg. En dröm som, som finns i alla kulturer. Det är att man är jagad. Det kommer alltid väldigt högt upp på såna här när man frågar folk i enkätform. Jag blev jagad av ett djur eller en människa. Jag var tvungen att försvara mig. Och när det händer då i drömmen, och man inte är förlamad, då kan det hända att man börjar kasta sig över sin partner i sängen. Slås, slås, sparkas, ta strypgrepp. Och det kan bli riktigt dramatiskt det där. Eh, som gör att man då kanske inte kan dela säng eh, en del får sätta upp liksom en skiljevägg och, ah, med mer för att eh, eh, för att inte skadas helt enkelt så då bör man eh, eh, ja, men leva ut eh, sina drömmar eh, det är ju någonting speciellt med drömmarna i just det för de drömmar som kommer i, i de här andra sömnstadierna, de brukar inte vara så vildsinta. <går> liksom, utan de kan ju vara mer av formen av en tanke bara. Inte de här bilderna och, och, och handlingen som vi ofta tänker på som drömmar. Och i den här icke-djupsömnen, det är ju då, det är då som, som vi kan... Eh, pratar i sömnen eller har eh, nattskräck, kan ju en del barn ha när de liksom bara blir helt hysteriska och verkar se saker och samtidigt sover de eh, eller när man går runt eh, i sömnen förstås så eh, så det är, jag tror att det är nog ändå någonting annorlunda med rämsömn och de drömmarna som är där att det inte bara är här, att vi huttrar med, med hjärnan.
2: <laughs> Nej.
1: Men man kan ju, man kan ju faktiskt ha sådana här drömmar som kommer redan i insomningsögonblicket faktiskt. Och, och de kan ju vara allt ifrån geometriska mönster, liksom som en slags hallucinationer nästan, till, till drömmar. Och, och de verkar vara viktiga, eller inblandade i, i en kreativ funktion som man har sett att, att drömmar kan ha. Man somnar till sådär och så vaknar man och har lösningen på ett eh, problem. Det finns ju eh, sådana här kända personer som har använt det. Salvador Ali och eh, Thomas Edison och hans uppfinningar kom ju mycket till i, i det där hypnagogastadiet. Ja
3: för han, han tillät väl inte sig själv och riktigt komma i ljusen. Var inte han som satt med nyckelknippan i handen? och
1: inte så, så, Ja. Precis, och det finns studier på det nu, att man, kan, man, man blir bättre på att lösa problem om man somnar till fem minuter bara på ett problem som man har grunnat på i, i förväg där. Mm.
2: Men du Pontus, jag är nyfiken på vad, vad du ser för potential med det här med forskningen om klardrömmar och vad, vad du konkret, vad, vad forskar ni om nu? Vad vill ni veta?
1: Ja, eh, dels eh, ser vi om om det går att, eh, att, eh, att få den här signalen. Eh, dels eh, finns det ett projekt till det här och eh, se om man kan, eh, om rem, vilken funktion rem har. Det, det är en intressant sak då, eftersom man ju inte riktigt vet det. Om det kan ha någon funktion för just kreativa problemlösningar och liknande. Sen den här metakognitionen då. Att man, att man tänker på vad man tänker eller drömmer. Eller tänker på vad man drömmer. Vad har den för... Hur fungerar det? Vad är det hjärnan som händer då? Och vad man kan göra då det är att man gör analyser av eeg vågorna till exempel i en klardröm man ser den här signalen och jämfört då med en vanlig remsömn utan klardrömmar vad är skillnaden där? och det här har gjorts en del studier men det här blir vi ska fortsätta på det spåret nu då så det man kan säga övergripande remsömns vad är remsömnen till för egentligen? Vad finns det? Finns det någon funktion? Annat än att den värmer upp hjärnan.
2: Just det. Det måste vara något mer.
3: Ja, jag tror. Ja, men Någonting i alla fall alltså, som ökar kreativiteten eller så. För att det... Ja, vad, vad annars ska man ha de där crazy-drömmarna till? Liksom?
1: Alltså, det är ju mm. intressant. Alltså, vad är det som skapar de här drömmarna ändå? Var kommer allt ifrån? Och det är ju ingen som vet... Och där finns det ju det finns det ju alltifrån eh, liksom, freudianska tankar att det här är verkligen en, eh, ett budskap från eh, vårt undermedvetna som kan avkodas och eh, har, eh, som består av önskningar då, eh, men som är, som är eh, i symbolisk, symbolisk form för att vi inte ska eh, vakna av de här drömmarna. För att de är så jobbiga för oss. Eh, till och å, å andra sidan att, att drömmar har ingen som helst funktion. Det är bara liksom någonting som uppstår av den här helt slumpmässiga eh, aktiviteten i, i hjärnan och hjärnstammen som man har. Eh, men nu, senaste 20 åren, så, så finns det faktiskt... Eh, Ganska mycket forskning som, som kan tyda på att det, det är viktigt. Det kan vara viktigt kanske för att associera det vi har lärt in med, med det vi redan vet och komma på eh, nya saker. Då. När vi just eh, sover på saken. Eh, och kommer på lösningar.
0: Mm. Det
2: känns ju ganska orimligt. Det är ju inte så mycket annat i kroppen som bara liksom. Görs slumpmässigt eller av ingen anledning. Så Nej. varför skulle vi drömma varje natt liksom hela våra liv mm. om det inte fanns någon poäng eller vits med det?
1: Nej, precis. Men det kan ju vara också. Alltså, vi har ju våra dagdrömmar. Och de har vi ju ganska mycket av faktiskt. Kanske 30-50 procent av vår vakna tid. Håller vi på med sånt? Eh, vad har de för någon funktion? Det har man, ju, man har ju sett ner lite på eller, eh, dagdrömmar genom åren kan man säga. Att det är bara bortkastad tid. Men eh, om vi använder så mycket tid eh, åt det så måste det ju finnas någon funktion med att vi håller på med det eh, dagarna i ända. Eh, vad det nu kan vara. Det kan också vara kreativitet. Att vi kommer på lösningar på olika slags problem som vi har i tillvaron.
3: Ja, då kan man ju mm. tänka då att om man sitter då lönlös hela tiden på någonting. Att man liksom minskar ner den där dagdrömeritiden. Och det kanske har effekter.
1: Mm. Ja, det är alltså det här att, att plötsligt komma på lösningar på idéer. Det är ju, ofta händer ju det... Dels när man pratar med andra förstås liksom i grupp. Men, men för mig brukar det hända när jag är ute och springer till exempel. Eller går i skogen. Och inte lyssnar på en ljudbok eller eh, podd. Man ska ju lyssna på poddar. Eller ja, men... ja,
3: det är klart man ska. <laughs> men inte hela tiden.
2: Nej, tiden. <laughs> ta lite pauser ibland.
1: Precis, den här podden ska man
2: tänka på. sina egna tankar
1: så det kan ju vara en dålig grej att, att hela tiden vara distraherad av något yttre som vi ju är nu i tiden mm. mm. och inte ge oss tid till att ta den där skogspromenaden utan att lyssna på ljudboken eller så
2: just det Ja, men vad intressant det har varit att prata med dig Pontus. Det blir också väldigt intressant att fortsätta följa den här forskningen. Och överhuvudtaget så är ju sömnen ett väldigt spännande ämne. Och lite mystiskt sådär. Så hoppas ni gör framsteg på fronten så vi får veta och lära oss mer. Men innan vi släpper iväg dig så har ju vi två frågor som vi ställer i slutet till alla våra gäster och den ena av den handlar om ifall du har någon daglig rutin någonting som du gör varje dag för att må bra som du skulle vilja dela med dig av
1: mm. jag tycker alltså jag, jag gillar egentligen inte i grund och botten att eh, springa men jag, jag gör det och eh, har kommit på att det är alltså till jobbet till exempel det finns ju inget bättre jag mår faktiskt väldigt bra av det jag har kommit på nu eh, efter många år här. Det, ja, det är Vilken energi jag kan ha om jag springer i på morgonen. Jag fattade inte det. Det är bra. Vad Lite härligt. tråkigt kanske. Men vad bra det är. Att inte alla gör Ja det.
3: men de där små enkla sakerna faktiskt.
1: Mm. Ja. Mm.
3: Men då sa, och det här är ju en hälsopod, så att om man bara kan eller får göra en sak för sin hälsa. Vad tycker du att man ska göra då?
1: Då tycker jag att man ska sova ordentligt. <laughs> ja men det, det, det verkar bra. Eh, åtminstone sju timmar. Eh, det har man sett, det var en studie som kom, man har varit i både Afrika- i ska Sydamerika i ja, vad ska man kalla jägarsamlarsamhällen eh, och ser att de sover, ja, men de sover ungefär sju timmar. Eh, så vi, men Å andra sidan, vi sover ju faktiskt ganska bra och det verkar inte som att vi sover så mycket mindre än vad vi har gjort tidigare. Men vi ska fortsätta med det eh, ja, och sen, sen ska man springa till jobbet på morgonen.
3: Ja, men det gynnar ju sömnen för att du får ju rörelse, ja. du får ljuset som programmerar hjärnan att den ska sova senare. Mm. Så att jag menar, det gynnar ju verkligen sömnen.
1: Ja, precis. Det verkar ju ljuset på morgonen just verkar ju vara det viktigaste ljuset för att ställa mm. i ordning den här inre klockan.
3: Mm.
2: Ja, tusen tack Pontus för att du kom till Hälsosnack och delade med dig av din kunskap. Om nu lyssnarna blir nyfikna på mer om det du gör. Kan man följa dig någonstans? Du nämnde att du skrev böcker. Berätta.
1: Uh, ja, jag håller på med en ny bok som handlar, handlar om sömn och annat. Klardrömmar bland annat... Uh, Hoppas jag kan ja, bli det nu? färdig. Ja, det lär väl dröja lite igen, Men jag håller på med det. I alla fall. Annars kan man ju titta på mina andra böcker. Som jag till och med har pratat in som ljudbok den senaste. Knaster heter den. Mm.
3: Mm. Ja, men du ser. Ja, vad spännande. Mm. Tack så jättemycket.
1: Mm, tack själva.